0: Bonjour à tous et bienvenue dans The Big Shift, aujourd'hui on continue la série énergie de, du podcast, on a parlé déjà de, de nucléaire, on a parlé d'hydrogène, on a parlé d'hydroélectricité, on a parlé d'énergie renouvelable, on a parlé du marché de l'électricité... Et d'ailleurs vous pouvez retrouver tous ces épisodes sur l'énergie hyper facilement Si vous n'arrivez pas à le faire dans la liste sur votre plateforme d'écoute Vous pouvez aller sur le site thebigshift.fr Et vous avez tous les épisodes qui peuvent être classés par catégorie Donc si vous avez une catégorie qui vous intéresse Mobilité, alimentation, énergie ben, Vous pouvez retrouver tous les épisodes qui sont sur ces différentes catégories Hyper facilement sur le site internet euh, Le site internet qui commence à bien se développer Vous êtes plus de 4000 à, à l'avoir regardé dans les derniers 30 jours euh, Donc je viens de me rendre compte de ça Donc c'est une super nouvelle euh, merci à tous euh, de, de regarder The Big Shift avec autant d'attention, ça, ça me fait très plaisir. Aujourd'hui, on continue cette série énergie sur The Big Shift et on va parler enfin euh, de solaire photovoltaïque. Euh, et pour ça, je suis avec Damien Salel. Salut Damien. Salut. Euh, bah, Peut-être je vais commencer par me présenter un peu rapidement. Eh hein, bien oui, avec hein, grand euh, plaisir. Euh, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et puis euh, me dire aussi pourquoi est-ce que c'est toi que, avec toi que j'ai décidé de, de faire cet épisode quel est, ton, quel est ton point euh, d'expertise sur le sujet
1: Ouais, très bien. Alors, en, en quelques mots, en fait, donc moi, je, je suis ingénieur donc, euh, en énergie renouvelable. Euh, donc, j'ai travaillé pendant un an, un an et demi sur tout ce qui était politique climatique des territoires, donc notamment sur ce qu'on appelle des plans climat, air, énergie territoriaux. Et dans ces plans-là, il y avait un volet énergie renouvelable qui était assez important, et notamment euh, développement du photovoltaïque. Donc, j'ai commencé, on va dire, <rire> ma carrière comme ça. Et puis, euh, après euh, donc, cet enjeu territorial, j'ai rejoint une association qui s'appelle ESPUL, et qui, elle, est vraiment euh, donc spécialisée dans le domaine du photovoltaïque. Et donc, c'est une association euh, d'intérêt un général. Hein, donc c'est pas un lobby, hein, c'est une association qui est financée euh, principalement par des fonds publics, donc c'est l'ADEME, l'Europe, le ministère, et euh, donc qui maintient un site qui s'appelle photovoltaïque.info et qui permet aux particuliers, mais aussi aux installateurs et aux professionnels euh, de se tenir au courant, en fait, euh, de la réglementation, de la loi euh, et de tous euh, les, les changements qui concernent le photovoltaïque. Et euh, c'est un site qu'on met à jour régulièrement. Et euh, donc, aussi pour préciser, voilà, actuellement, je suis en arrêt maladie donc depuis... Euh, euh, décembre, donc, je, je suis toujours salarié de l'association, mais euh, je n'y travaille pas.
0: Ok. Euh, si, on, si on regarde rapidement donc, euh, le, 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 le fond du sujet, euh, va, on va, on va l'aborder au fur et à mesure de l'épisode. Il y a beaucoup, beaucoup de mythes, de, euh, de légendes à déconstruire autour de... de de l'énergie solaire, on nous dit tour à tour que c'est écolo, puis ensuite que ça ne l'est pas, qu'il y a des terres rares, que c'est hyper impactant pour l'environnement, puis en fait que c'est la solution du futur. Il y a des choses qui sont, ça paraît assez simple quand on, quand on en parle comme ça, mais en fait il y a des choses qui sont difficiles à comprendre. Euh, pour commencer, est-ce que tu peux me faire un, me dresser un rapide tableau de, de, la, situ de la situation Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui l'énergie solaire, notamment en France en euh, part d'énergie et euh, quel est le rythme de, de développement de, de cette techno. Oui, très bien. Alors peut-être
1: qu'il faut déjà préciser ce qu'est l'énergie solaire hein, avant même de commencer. Bah oui, c'est une très bonne euh, idée. Sachant que dans l'énergie solaire, il y a plusieurs, voilà, y a plusieurs types d'énergie solaire. Donc euh, moi, je suis plutôt spécialisé dans le domaine du photovoltaïque. Oui. Et le photovoltaïque, c'est quoi C'est euh, en gros euh, une technologie qui convertit euh, l'énergie du soleil en électricité c'est différent par exemple du solaire thermique. qui ouais. lui va utiliser en fait l'énergie euh, du soleil pour produire de la chaleur donc notamment ça peut être de l'eau chaude sanitaire ça peut aussi être du chauffage mais c'est quand même plus minoritaire. Et puis il y a également d'autres technologies qui utilisent l'énergie solaire pour produire l'électricité mais c'est des technologies qui sont minoritaires et qui ne sont pas du photovoltaïque donc c'est notamment du euh, euh, solaire à concentration qu'on peut retrouver euh, euh, dans des déserts que ce soit au sud des états unis ou euh, dans le sud de l'Espagne, mais on parle vraiment d'une technologie minoritaire. Aujourd'hui, la technologie qui se développe le plus au niveau du solaire, c'est clairement le solaire photovoltaïque.
0: Oui. Les centrales thermiques euh, dont tu parles aux états unis je pense que vous avez tous vu des photos de ça, c'est des grands, grands champs avec des miroirs qui sont très concentrés autour d'une tour et qui balancent tous leurs rayons sur un point très central pour le chauffer à des traits de température. Voilà, on en voit aussi dans les déserts euh, en Arabie Saoudite, je pense, ou en Égypte. Oui, et au Maroc aussi. Oui, c'est ça. Mais c'est
1: voilà, quand même une technologie qui reste assez minoritaire. En tout cas, ce qui s'est passé, c'est que sur cette technologie, il n'y a pas eu la forte baisse des coûts qu'on a pu connaître sur euh, le photovoltaïque. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le photovoltaïque se développe beaucoup plus que ces autres technologies. Et ça vaut aussi en fait, pour le solaire thermique. Hein, donc, euh, Il y a des pays qui ont fortement développé le solaire thermique. Donc, On peut parler par exemple de la Chine, hein, qui a énormément de solaire thermique. Mais euh, vu la baisse des coûts qui est vraiment euh, énorme sur le photovoltaïque, euh, ben en, par exemple en France aujourd'hui euh, c'est bête hein, mais il vaut mieux avoir un système photovoltaïque euh, raccordé au réseau en autoconsommation qui euh, va faire tourner un, un ballon d'eau chaude sanitaire qu'un un, un système solaire thermique tout simplement non. parce qu'il n'y a pas eu de baisse des coûts sur le solaire thermique en France et que c'est plus avantageux de faire du photovoltaïque ce voilà de c'est à quoi elle euh, voilà, du
0: est due cette, ba cette, cette baisse des coûts c'est parce qu'aujourd'hui on sait beaucoup mieux produire on standardise on arrive à produire en énorme quantité voilà. Exactement.
1: C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on aurait pu avoir cette baisse des couches sur le solaire thermique. Et d'ailleurs, dans certains pays, hein, que ce soit en Israël ou en Chine, le solaire thermique est vraiment intéressant d'un point de vue économique, même par rapport au photovoltaïque. Mais euh, en France, on n'a pas eu un développement suffisamment fort euh, du solaire thermique, ce qui fait qu'on n'a pas eu cette standardisation. Et puis, euh, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que le photovoltaïque, c'est un marché mondial. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, 90% des modules sont produits euh, en Chine ou en Asie de l'Est. Et euh, là, on parle en fait, d'usines qui sont vraiment gigantesques, qui produisent plusieurs gigawatts par an dans chaque usine. Et euh, par cette production de masse, en fait, on a eu des économies, des effets d'échelle, en fait, qui ont été considérables. Et euh, donc, nous, ce qu'on peut voir, c'est que, euh, par exemple, entre 2010 et 2020, on a eu une réduction euh, du coût de revient du photovoltaïque de 90%. Donc, on a divisé par 10 les coûts du photovoltaïque en seulement 10 ans.
0: Juste pour, re, pour revenir un peu sur la notion de euh, taille d'une centrale, euh, une euh, grosse centrale nucléaire, c'est quoi C'est 5 gigawatts, par exemple On peut avoir des ordres ouais, de grandeur là, sur euh, quand tu dis ouais, des ouais, énormes centrales de plusieurs gigawatts
1: Alors, euh, là, tu me parles de centrales. Dans une centrale, tu, tu parles donc de plusieurs réacteurs. Hein. Oui, c'est vrai. donc Un réacteur, en général, c'est 1 gigawatt.
0: D'accord, ouais donc une centrale. Alors,
1: une centrale, les plus grosses centrales, effectivement, elles peuvent être aux alentours de 5 gigawatts. Et... À côté de ça, donc là tu me parles de gigawatts, donc si tu parles de puissance, c'est vraiment ce que peut délivrer euh, la centrale, on demande son pic de production, euh, mais il faut bien différencier donc euh, cette puissance en gigawatts de la production. Oui. Parce que la production d'une centrale nucléaire, elle, elle va être plus importante euh, pour un gigawatt donné. Donc par exemple, un euh, gigawatt d'une centrale nucléaire, il pourra euh, tout à fait produire euh, 6 TWh à l'année. Là où une centrale photovoltaïque de la même puissance, donc de 1 gigawatt, bon, on n'a pas de centrale aussi grosse en France, hein, on va y revenir, mais mettons qu'on ait une centrale d'un gigawatt. Euh, si on est dans le sud de la France, on pourra produire euh, aux alentours de 1,5 alors que si on est euh, bah, par exemple dans le nord de
0: la France, on va plutôt être aux alentours d'un oui. TWh pour ce gigawatt. En gros, ce que ça veut dire, c'est qu'effectivement, pour une puissance installée, donc euh, qui a qui a la capacité au maximum de son de sa production de, de produire euh, euh, une grande quantité, bah en fait, euh, le nucléaire produit tout le temps, alors que le solaire va produire en fonction du soleil, en fonction de son euh, orientation, de sa position géographique, etc. Exactement, voilà. Ok, euh, donc tu disais que le, le rythme, de, le rythme de, de progression, donc les coûts ont divisé par 10, euh, ont, ont été diminués, bah, oui, ont été divisés par 10, et tu dis que l'accélération le, le, de l'installation a explosé, euh, hum. par rapport à il y a quelques années, qu'est-ce que c'est euh, Combien est-ce qu'on installe en plus aujourd'hui en solaire Est-ce que ça va à la bonne vitesse par rapport au projet de la stratégie nationale bas carbone, par rapport à ce qu'on dit en ce moment à la COP28 sur le triplement de la nécessité d'installation des énergies renouvelables d'ici 2030
1: Oui, très bien. Euh, donc bon, Pour ceux qui regardent la vidéo, là, je suis en train de présenter euh, donc, une image
0: qui ouais, alors il y a qui, est qui, mais... qui suivent le podcast sur voilà. YouTube, parce qu'effectivement, il y a une petite présentation avec des slides, mais qu'on essaiera d'expliquer pour ceux qui sont euh, uniquement ouais, Exactement.
1: Donc en fait, ce qui est intéressant voilà, pour ceux qui sont sur YouTube, c'est que sur ce graphique, on voit l'évolution en fait, de la capacité qui a été installée euh, chaque année, des années ouais. 2000 aux années 2020. Et donc on voit qu'aux années 2000, en fait, on était sur un, un petit fil quasiment. Hein, donc on était à moins d'un gigawatt par an, hein, donc vraiment même beaucoup moins. Et là, ce qu'on voit tout en haut du, donc, euh, du diagramme, c'est qu'en 2021, on était à 190 gigawatts qui avaient été installés. Donc ça, c'est oui, 2021. exponentiel, effectivement. C'est exponentiel, ouais. Euh, ce que je peux vous dire, c'est qu'en 2023, on va être à 400. Et ce qui est très intéressant, c'est que voilà, 2021, on nous dit 190 gigawatts de modules qui ont été produits. Euh, c'est ce qu'a installé euh, la Chine en 2023. Donc la Chine, en fait, c'est à la fois le plus gros producteur de modules PV, mais c'est aussi le pays qui en installe de très loin le plus. En 2023, en fait, la Chine, c'est la moitié du marché mondial en termes d'installation de euh, modules PV. Et effectivement, en production, c'est beaucoup plus. Hein. Comme je disais, la Chine, c'est quasiment 90% du marché mondial en production. Mais euh, en installation, donc euh, sur son territoire, c'est la moitié du marché mondial.
0: Pourquoi est-ce qu'on est qu se réveille maintenant sur, euh, sur cette installation Est-ce que c'était une histoire de technologie Est-ce que c'était une histoire de politique
1: ouais, Je pense que pour le photovoltaïque, euh, l'essentiel de l'enjeu, ça a été la baisse des coûts. C'est-à-dire que euh, dans les années 2000, ce installaient du photovoltaïque, c'était des pays qui avaient une politique euh, solaire ambitieuse via la mise en place de tarifs d'achat, de mécanismes de subvention qui faisaient il euh, y avait un intérêt économique du fait de ces mécanismes de subvention. Et donc, à ce titre-là, euh, des pays qui ont beaucoup installé de photovoltaïque à l'époque, c'était euh, certains États des États-Unis, hein, on peut penser à la Californie, mmh. on peut penser également à l'Allemagne ou au Japon. Donc, des pays qui, très tôt, ont mis en place des mécanismes. Donc, il y a aussi eu la France, hein, euh, notamment à partir du début euh, des années 2000 et surtout sur la période euh, 2009-2010. Il y a aussi l'Italie. Donc, plusieurs pays, donc, que ce soit en Europe, au Japon ou aux États-Unis, qui ont mis en place ces mécanismes, qui ont fait en sorte qu'on commence à développer le photovoltaïque, avec un intérêt majeur quand même au niveau mondial, c'est qu'en développant cette énergie, les coûts ont baissé. Ce qui s'est passé après dans la plupart de ces pays, c'est qu'en en, en 2010-2011, euh, du fait de la crise économique mondiale, beaucoup ont, ont mis un moratoire sur le photovoltaïque, ont stoppé ces mécanismes de subvention. Et donc ce qui s'est passé en fait à cette époque, c'est que... Euh, le marché mondial dans ces pays a vraiment diminué. Euh, la Chine, du coup, qui, euh, elle, a commencé à rentrer sur le marché mondial et a commencé à concurrencer, en fait, les producteurs de modules qui étaient, à l'époque, qui étaient essentiellement européens et euh, également de, japonais et d'autres pays, euh, elle a commencé à les concurrencer. Et euh, vu qu'elle ne pouvait plus vendre, en fait, ces modules en Europe, aux États-Unis ou au Japon, enfin, elle pouvait un peu, mais euh, il y avait un marché qui était en diminution, elle a commencé à viser d'autres marchés. Donc, par exemple, ça a pu être l'Amérique du Sud oui. euh, ou euh, d'autres pays. Mais surtout, elle a développé son marché intérieur. Chose qu'elle ne faisait pas auparavant, c'est-à-dire auparavant, euh, les Chinois ont commencé en fait à aller vers le solaire au début des années 2000, mais euh, tout leur marché quasiment était exportateur. Oui. Et euh, en 2010, ce qui s'est passé, c'est que du fait de la baisse du marché au niveau euh, de l'Europe, de l'Amérique et d'autres pays, bah, ils ont commencé à développer leur marché intérieur. Ce qui fait qu'en fait, il n'y a jamais vraiment eu d'arrêt sur... Euh, la croissance de ce marché c donc en 2010 on a commencé à avoir une limitation en Europe et aux états unis mais la Chine a repris le relais et puis ce qui s'est passé c'est que euh, du fait de ce, cette reprise de relais les coûts ont continué à diminuer et donc en 2015 en fait on avait déjà des coûts qui avaient énormément diminué ce qui fait que le marché a repris vraiment à l'échelle mondiale et, et qu'aujourd'hui en Europe on n'a jamais installé autant de modules qu'aujourd'hui qu et c'est pareil pour les états unis pour oui. la plupart des pays du monde
0: Aujourd'hui, on installe 200 fois plus de puissance par an euh, qu'il que y a 20 ans. Euh, ouais. Est-ce que c'est suffisant Oui, tu dis Là, il là, y a moins d'un gigawatt. Oui, c'est ça, d'accord. Donc, c'est encore plus que 200 fois plus. Ouais, exactement. Euh, Est-ce que c'est suffisant on, on, on entend, euh, donc la COP28 est euh, basse son plein en ce moment euh, à, à Dubaï. On parle beaucoup d'énergie euh, renouvelable, de la, rapidité de, de la rapidité de progression de, de ces énergies-là. Il y en a qui disent que ça dépasse les attentes de ce qu'on pouvait donner dans les stratégies nationales des, pays, des différents pays. Est-ce euh, au niveau mondial, on va à un rythme suffisant aujourd'hui sur l'installation de, de photovoltaïque
1: Alors, Je pense que l'objectif dont tu parles, c'est que euh, dans le cadre de la COP, il y a euh, un certain nombre de pays qui se sont dit... Euh, on va, on va viser en fait un triplement de la capacité d'énergie renouvelable euh, d'ici 2030. Ouais. Donc aujourd'hui, on est en 2023 et en gros, l'objectif, c'est dans 7 ans, on triple la capacité d'énergie renouvelable installée dans le monde. Donc effectivement, c'est quand même un objectif qui est assez euh, euh, considérable. Euh, étonnamment, pour le PV, ce n'est pas un objectif qui me paraît euh, si ambitieux que ça. Parce qu'en fait, euh, on a d'ores et déjà la capacité de fabrication des modules qui va, ouais. être, qui va être installé. Euh, donc tout à l'heure, là, je montrais sur le graphique, on voyait euh, donc euh, en 2021, la, on avait produit à peu près 190 gigawatts crête de modules. Euh, cette année, euh, on va en installer 400. Donc ça veut dire qu'on va en produire plus hein, parce qu'il y a un effet de décalage. C'est-à-dire qu'on produit, par exemple, cette année, on va peut-être produire 500, 600 gigawatts de modules. On va en installer 400. Et ouais. l'année prochaine, peut-être qu'on en produira encore plus. Et euh, ce qui est prévu, euh, c'est que d'ici 2024-2025, euh, les capacités de fabrication de modules atteignent environ euh, 1000 gigawatts ou 1 térawatt. Donc, quand on parle de 1000 gigawatts, c'est euh, au-dessus des scénarios euh, 1,5 degrés euh, de l'Agence internationale de l'énergie. Donc, en fait, sur le solaire, il n'y a pas, euh, pas d'enjeu en termes, euh, en tout cas à horizon 2030, euh, en termes d'approvisionnement de modules. Ce qui va vraiment être important, c'est est-ce que les pays vont vraiment euh, réussir à installer, euh, ces, euh, par exemple, ces 1000 gigawatts dans quelques années oui. Donc là, il y a euh, des discussions, euh, mais globalement, la plupart des scénarios s'orientent quand même euh, à horizon 2030 vers euh, des scénarios à 700-800 gigawatts par an à horizon 2030. Donc normalement, voilà, il y aura assez peu de problèmes sur la question du photovoltaïque. Le gros enjeu qu'il va avoir dans les années à venir, ça va plutôt être sur euh, l'éolien où là, pour le coup, on n'est pas sûr de suivre euh, les rythmes qui permettent un triplement. Or, euh, le photovoltaïque a besoin d'éolien pour s'intégrer dans un réseau électrique. Les deux énergies sont vraiment extrêmement complémentaires, et le photovoltaïque ne peut pas se passer d'éolien, euh, comme euh, à très long terme, il y aura aussi des besoins de stockage, mais ça, on va peut-être en parler
0: un peu plus tard. Oui, tout à fait. Tout à fait. Euh, ju juste, pourquoi est-ce que complémentaire Parce que quand il y a du vent, il y a moins de soleil, quand il y a du soleil, il y a moins de vent ou pas du tout Oui, voilà, il y a ce qu'on appelle un foisonnement. Alors, souvent, il est caricaturé parce qu'il y a toujours des personnes qui vont
1: prendre un exemple euh, de nuit où il euh, n'y a pas de vent. Mais effectivement, mmh. quand on parle de foisonnement, on ne dit pas euh, ça fonctionne tout le temps. Hein. Euh, quand on parle de foisonnement, on ne dit pas que euh, quand on met de l'éolien du photovoltaïque, ça va produire euh, une base d'énergie... Euh, euh, constante tout au long de l'année, euh, ce qu'on dit, c'est que euh, souvent, quand il n'y a pas de vent, il peut y avoir du soleil, et inversement, quand il n'y a pas de soleil, il peut y avoir du vent. Ça ne veut pas dire que c'est tout le temps le cas, mais ça veut dire que ça compense euh, en grande partie la, varia la variabilité de chacune de ces énergies.
0: Okay. Est-ce que sur le, sur le photovoltaïque, euh, donc on a eu une réduction des coûts qui est majeure euh, J'imagine que c'est ça, un peu la dernière innovation. Est-ce qu'on a des innovations de rupture qu'on doit attendre, qui pourraient nous aider je ne sais pas, peut-être euh, augmenter le rendement. Aujourd'hui, le rendement d'un panneau classique, il me semble que c'est de l'ordre de euh, 16 à 17 Donc, ça veut dire que euh, 16 à 17 de l'énergie qu'il reçoit est effectivement transformée en électricité. Le reste est probablement dissipé en chaleur. Euh, est-ce qu'on peut attendre des innovations majeures qui peuvent nous aider à atteindre ces objectifs de 2030 Ou est-ce que c'est plutôt euh, sur ouais. de la standardisation de production euh... Alors Plusieurs
1: réponses. C'est que dans le PV, quand on regarde les évolutions technologiques, des 60 dernières années. Donc c'est une technologie ancienne LPV euh, qui existait déjà euh, dans les années 50-60, euh, qui a d'abord été utilisée pour un usage spatial. Donc on l'utilisait pour alimenter euh, des satellites en électricité et qui a ensuite voilà, euh, été utilisée pour des usages donc, euh, sur des sites isolés et puis maintenant pour la production d'électricité. Euh, mais quand on constate donc l'évolution sur 60 ans, euh, ce qu'on voit, c'est plutôt des innovations incrémentales. Donc il n'y a jamais eu en fait d'innovation de rupture euh, cette baisse de coût, elle est due à 60 ans d'innovation incrémentale euh, qui se sont mises en place petit à petit pour réduire les coûts. Donc, euh, tout à l'heure, tu parlais d'un rendement de 16 à 17 donc c'est un rendement euh, qu'on constatait il y a 5 ans. Aujourd'hui, on est plutôt à entre 22 et 23 euh, Pour parler de rendement, il faut aussi expliquer ce que c'est hein, un rendement. En gros, euh, quand on parle d'un rendement de 23 ça veut dire que euh, si euh, le, le module solaire reçoit. 1 kWh d'électricité, euh, enfin, pas d'électricité, donc 1 kWh d'énergie solaire euh, sur, sur lui-même, et eh bien, il va convertir ce kWh en 0,23 kWh d'électricité. Parce qu'il a un rendement de 23%. Oui,
0: c'est ça. Euh, comment est-ce que... alors euh... Je pense qu'on a à peu près bien défini toute la partie. Qu'est-ce que c'est qu'un panneau photovoltaïque Où est-ce qu'on en est aujourd'hui euh, dans le monde, dans son installation Il euh, y a un truc que j'aimerais bien qu'on regarde, c'est euh, où est-ce qu'on doit les installer, ces panneaux euh, Donc, euh, tu disais sur des sites isolés, on parle aussi de euh, fermes, de centrales photovoltaïques. On a beaucoup parlé d'installations euh, euh, pour les individus, euh, pour les ménages, pour les foyers. Euh, on a eu... Euh, je ne sais pas si toi tu étais targeté par ce, par ce genre de pub mais j'ai eu un paquet sur euh, installer des panneaux solaires pour 1 euro chez vous euh, qu'est-ce qui, ah, est, qu est qui est le plus, euh, le plus utile qu'est-ce qu'on doit faire où est-ce qu'on doit les installer ces panneaux
1: bon, clairement de toute façon on, 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 enfin, que ce soit en France ou dans le reste du monde il y a toujours un enjeu d'installer euh, ces panneaux sur des sites artificialisés donc que ce soit sur les toitures sur euh, les ombrières de parking et euh, tout ça en fait pour euh, limiter en fait l'atteinte à la biodiversité
0: mmh. et, euh, sur des sites déjà artificialisés aussi, oui,
1: voilà et euh, tout à fait donc ça peut être aussi euh, des canaux ça peut être euh, voilà il y a plein de sites qui sont déjà artificialisés euh, et donc euh, l'enjeu il est en termes de biodiversité mais aussi euh, en termes social c'est-à-dire que euh, bah, pour euh, euh, des habitants que ce soit d'une ville ou d'un village euh, on préfère avoir une ombrière qu'avoir un parc au sol à proximité oui. Pour autant, par rapport à ces questions, il euh, y a vraiment un enjeu sur euh, ben, quel est le coût en fait d'un système en toiture Est-ce que ce, ce coût euh, est le même que sur un système au sol Et euh, En France, ce n'est pas le cas. Hein, par exemple, quand on parle euh, coût, du coût d'un système de particulier, on peut être euh, très rapidement sur un coût de revient qui est trois fois plus élevé que celui euh, d'un système au sol. Quand on parle de grandes toitures, on peut là aussi être rapidement à, à un surcoût de 50%, voire un deux fois plus élevé qu'un système au sol. Et pareil sur les ombrières, il y a aussi un surcoût hein, qui n'est pas non plus négligeable. Donc en fait, quand on est sur euh, ces systèmes sur terrain artificielisé, on peut avoir un surcoût, euh, sauf lorsqu'on parle par exemple de systèmes au sol euh, sur d'anciennes décharges. Pour le coup, là, on va, quand on va viser une ancienne décharge, euh, ou euh, une friche industrielle le coût n'est pas si éloigné euh, des autres systèmes au sol alors parfois il peut y avoir des surcoûts parce que euh, quand on est sur une ancienne décharge ben, euh, le sol n'est pas forcément très résistant donc euh, on ne peut pas forcément euh, utiliser les mêmes systèmes euh, d'ancrage que ce qu'on qu va utiliser sur un champ classique euh, donc là aussi on peut avoir des petits surcoûts mais ils sont beaucoup plus légers que sur un, un système en toiture ou euh, sur d'autres systèmes donc euh, voilà il y, y a cet enjeu sur les coûts qui fait qu'aujourd'hui, euh, pour aussi limiter euh, les coûts pour le système électrique, euh, on va souvent sur du sol. Mais euh, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on va sur du sol en France, dans la très grande majorité des cas, on va viser des friches industrielles. Parce que dans les appels d'offres, il y a. Non. Les appels d'offres, c'est le mécanisme qu'utilisent euh, les développeurs pour avoir un tarif d'achat euh, qui leur permet donc euh, de euh, en faire euh, vivre leur système. Eh bien. Dans euh, ces appels d'offres, euh, il y a des critères qui font qu'il y a un bénéfice très important quand on va sur une friche. Donc C'est pour ça qu'aujourd'hui, on visite des friches. Euh, maintenant, ce qui se développe de plus en plus, c'est aussi, euh, euh, on va dire, euh, pas d'autres technologies, mais d'autres usages. Hein. Donc On va commencer à aller maintenant vers ce qu'on appelle l'agrivoltaïsme, c'est-à-dire qu'on oui. euh, ne va pas seulement aller sur des friches, on va aller sur des terrains agricoles, euh, mais tout en maintenant la production agricole. Et donc ça, c'est quelque chose qui, euh, aujourd'hui, fait beaucoup de conflits parce qu'il euh, y a des questionnements qui se font sur est-ce qu'on euh, va vraiment euh, réussir à conserver une production agricole avec cette production photovoltaïque. Euh, aujourd'hui, on a une loi qui a été mise en place hein, euh, dans la loi d'accélération des énergies renouvelables qui fait que, euh, normalement, voilà, on n'est on est pas censé avoir euh, de pertes importantes sur la production agricole. Mais tout ce qui va être euh, l'enjeu dans, dans les années à venir, ça va être l'application de cette loi par les décrets, mais aussi le contrôle au niveau des territoires, est-ce que cette loi va vraiment être bien contrôlée de manière à ce qu'il euh, y ait peu de pertes de production agricole mmh. mmh. Donc voilà, ça c'est pour mettre un cadre. Il euh, y a aussi, euh, donc ça je j'en ai pas trop parlé, euh, euh, il faut se dire quand même que quand on va sur une décharge, une décharge c'est souvent, euh, alors un peu, ça, ça paraît un peu stupide comme ça, mais euh, dans les plans locaux d'urbanisme, les décharges sont souvent considérées comme des zones naturelles. Parce que quand la décharge elle, elle a 20 ans, euh, dans le plan local d'urbanisme on va dire c'est une zone naturelle parce qu'en fait entre temps la forêt a recouffé oui. donc euh, quand on parle de terrain artificialisé il ne faut pas non plus dire que c'est euh, euh, une, une ancienne carrière ou un truc où il n'y a pas de biodiversité dans l'ancienne décharge il y a souvent beaucoup de biodiversité parce que justement tout autour on a des terrains agricoles où dans certains cas on peut mettre pas mal de pesticides et donc où la biodiversité a eu tendance à fuir et, et la décharge c'est un peu euh, un endroit où la biodiversité se retrouve parce qu'il euh, n'y a il n'y a pas d'habitants, il n'y a personne qui vient déranger euh, la biodiversité. Donc, c'est vrai que dans certaines études d'impact sur des décharges, bah, parfois, les résultats n'étaient pas toujours très bons. Yeah. Et inversement, il peut y avoir des projets aussi sur des zones naturelles, euh, mais qui présentent des enjeux euh, moins importants en termes de biodiversité. Donc, c'est toujours, euh, ce qui est toujours compliqué là-dedans, c'est qu'il faut faire la part des choses entre chaque projet et qu'on peut avoir des bons projets, comme des mauvais projets, que l'on parle de friches industrielles, de zones agricoles ou de zones naturelles.
0: D'accord, donc là on a parlé effectivement dans les différents types de, de structures possibles, donc euh, ombrières, donc enfin, centrales au sol, centrales surélevées, donc que ce soit au-dessus de parking, au-dessus de toiture, euh, ou même euh, au-dessus de, de, de zones, euh, donc pour l'agrivoltaïsme, au-dessus de zones euh, utilisées, ou alors pour des cheptels bovins, ou alors euh, pour euh, bah, de, même de la production permaculture euh, avec des zones ombragées, des zones ensoleillées. Euh, ouais. Au niveau euh, individuel aussi, euh, on parle beaucoup d'autoconsommation. Euh, quelle est la différence Enfin, comment est-ce qu est que ça peut se mettre en place pour des individus Est-ce que c'est euh, majeur dans euh, la stratégie de développement du, du, euh, du, du réseau photovoltaïque ou est-ce que c'est euh, à la marge
1: Ouais. Alors euh, là, on va essayer de comprendre un peu euh, les, les différents mécanismes qui se mettent en place pour euh, bah, développer euh, euh, tel secteur du photovoltaïque et aussi les objectifs de l'État. Euh, tout d'abord, on va commencer par les objectifs de l'État. Euh, en ce moment, euh, il y a la stratégie française euh, énergie-climat qui se met en place, c'est ce qu'on appelle euh, la Et euh, dans euh, cette stratégie, il y a un objectif qui a été annoncé, on va voir si celui-ci va être révisé, euh, mais de, faire, donc, de prévoir entre 75 et 100 gigawatts de photovoltaïque d'ici 2035, aujourd'hui on est à 19. Donc on parle quand même... Euh, euh, dans quintuplement. Hein. Ce n'est pas euh, anodin sur, un, sur une période de 12 ans. Euh, et euh, dans ce quintuplement, euh, l'ASFEC prévoit 65% de PV au sol et le reste sur toiture. Donc c'est vrai que euh, du point de vue gouvernemental, il y a vraiment une volonté euh, d'aller sur des sites que euh, le gouvernement considère comme euh, euh, peu coûteux par rapport aux toitures. Mmh. Donc ça, c'est quelque chose dont je pense qu'on pourrait un peu euh, timorer cette vision. Hein, donc, euh, c'est vrai que souvent, on est dans une vision qui est vraiment très noir ou blanc. C'est-à-dire, soit on va parler à des gens, il ne faut surtout pas faire de PV au sol, ou euh, il faut viser que des sites artificialisés. Euh, et je pense que cette vision, elle est un peu trop binaire dans le sens où ben parfois, euh, c'est enfin, compliqué en fait. Aujourd'hui, on a déjà du mal à atteindre des objectifs qui sont beaucoup moins ambitieux que ce qu'on affiche à 2035. Donc, euh, il faut essayer de trouver, euh, si on si ne veut pas aller sur des sites naturels, si on ne veut pas aller sur des sites agricoles, il faut trouver des moyens pour... Euh, euh, faire le même volume sur terrain artificialisé que ce soit en ombrière en toiture ou euh, sur des canaux et euh, très souvent c'est là où se termine l'argumentation c'est-à-dire on a de l'artificialisé mais euh, on n'y va pas donc je ne veux pas d'aller sur du sol sur terrain naturel ou agricole. donc là pour moi la question qu'il faut se poser c'est qu'est-ce que tu proposes pour euh, qu'on développe plus sur l'artificialisé et inversement il euh, y a une vision où, euh, donc, qui est plutôt celle du gouvernement hein, qui dit euh, on va aller au maximum sur le sol parce que ça coûte moins cher. Et dans cette vision, là aussi, je pense qu'il euh, y a un manque sur certains points. C'est, euh, bah, par exemple, euh, pourquoi, ce qu'on pourrait se poser comme question, c'est pourquoi le solaire en toiture coûte aussi cher aujourd'hui Et euh, là, il y, y a des questionnements hein, qu'on peut se poser. Euh, par exemple, quand on va voir aux Pays-Bas ou en Australie, qui ont énormément développé euh, le solaire, notamment sur euh, les particuliers, et eh bien, le coût, au Watt-Cret, donc c'est vraiment le, le coût euh, unitaire, on va dire, de, de l'installation au euh, Watt, euh, il est euh, deux fois moins cher qu'en France. D'accord, ok. Donc comment ont-ils réussi à baisser les coûts à ce niveau euh, Alors ça, c'est une question qu'on pourrait se poser pour la France. Donc Qu'est-ce qui fait que nos coûts sont importants euh, Donc, une explication parmi euh, toutes, c'est déjà, ben, en fait, euh, aux Pays-Bas, on a équipé à peu près un quart des maisons. En France, on est à 5% des maisons. Donc déjà, le marché est plus gros. En Australie, dans certaines villes, dans certains quartiers, on arrive même à la moitié des maisons qui sont équipées. Donc le marché est plus gros, il est plus mature. Donc il, la concurrence a eu le temps de se faire. Et puis, euh, il y a un autre aspect qui est très important, c'est qu'en France, on a des démarches qui sont extrêmement complexes, qui font que très souvent, un installateur, il va proposer un projet à un particulier. Et euh, six mois plus tard, ce projet va échouer parce que il euh, y a quelqu'un qui est venu lui mettre un bâton dans les roues. Donc ce quelqu'un, ça peut être, euh, par exemple, l'architecte des bâtiments de France, qui hein, euh, euh, a pu dire, bah, non, je ne veux pas de ce système parce qu'il euh, y a une co-visibilité avec le monument historique d'à côté. Ou euh, mmh. plus tard, ça a pu être, nous. c'est des cas qu'on a souvent euh, pu voir, euh, une question de raccordement. C'est-à-dire qu'au moment où donc, le devis de raccordement, on le demande après euh, l'autorisation d'urbanisme, donc après euh, l'ABF, donc, déjà, il y a plusieurs mois qui s'écoulent. Et donc, quand on demande le raccordement, ben parfois, on peut avoir un devis qui est très élevé et qui remet en cause le projet. Et donc, quand on voit ce devis, ben, euh, on arrête le projet. Et pendant tout, enfin, tout le temps qu'a passé l'installateur en amont, ben, c'est du temps perdu parce qu'il ne va pas pouvoir faire son projet.
0: Quand on parle raccordement, c'est voilà, Enedis. En a... Donc, en fait, c'est les... à l'état de subventionner ces raccords. Ou un GRD.
1: Non, ça peut être Enedis ou un gestionnaire de réseau local. Enedis, c'est 95% du réseau métropole. Euh, mais euh, il peut aussi y avoir d'autres gestionnaires de réseaux locaux. Euh, mais c'est pas... Euh, voilà, Enedis, ce n'est pas l'État. C'est une, oui. une entreprise. Une entreprise privée. Euh, donc, oui, effectivement, on pourrait euh, tout résoudre via des subventions, euh, mais euh, ce n'est pas euh, juste une question de subvention. C'est aussi voilà, comment on organise les démarches, comment euh, on met en place les règles de raccordement. Là, je pense qu'on va aller dans un oui. sujet technique, donc je ne vais pas plus développer. Mais
0: euh, en no, gros, oui, 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 j'ai donné
1: deux exemples. Euh, ces deux exemples concrets, il y, y en a d'autres qui font que les démarches sont souvent assez complexes et elles sont souvent plus complexes que dans ces autres pays que j'ai pu décrire, euh, qui font qu'eux arrivent très rapidement, en fait, en quelques mois, euh, quand on, on fait une demande pour un projet PV, euh, ben, euh, en, en un mois, deux mois, on a son installation
0: chez soi. En France, ça peut Mais parfois prendre plus de mois. Et y a, y a Alors, ça, ça commence à changer, on, on, on parlait euh, en préparant cet épisode, on parlait aussi du, du côté un peu euh, pas moutonnier, mais peut-être un peu genre euh, d'imitation de, de ses voisins, du, de, la, de la norme sociale aussi. Aujourd'hui, en fait, il y en a assez peu qui l'ont, mais le jour où il y en aura un peu plus, probablement que ça s'étendra beaucoup plus vite. Euh, ouais. Qu'est-ce qu'il qu qu faudrait pour ça
1: Alors, il y a eu pas mal d'études de sociologues sur le sujet de pourquoi le phototech se développe. Parce qu'en fait, il y a une barrière sociale hein, au développement du photovoltaïque. Euh, C'est bête, mais il euh, y, a, y a, comme tu disais, hein, en fait, il y, y, y a un effet moutonnier. C'est-à-dire que le premier qui va installer euh, du euh, photovoltaïque chez lui, il va avoir une barrière sociale très forte, parce qu'il est le seul à le faire. Il va se dire, euh, je, je mets du photovoltaïque, euh, je suis le seul, euh, les gens vont me regarder bizarrement. Mais euh, une fois que lui aura installé du photovoltaïque, le voisin d'à côté, il va se dire, euh, bon, euh, je ne suis pas seul mon voisin l'a déjà fait. Alors, comme ça, ça peut paraître un peu aberrant parce qu'on se dit on n'est pas des moutons, on ne suit pas le voisin, mais euh, toutes ces études ont montré que un peu, en fait. Et, euh, et donc, c'est quelque chose qu'on a pu voir, euh, que ce soit aux Pays-Bas ou en Australie. Il y a vraiment des effets, en fait, où euh, quand quelqu'un commence à installer du photovoltaïque ou quand quelques voisins commencent à installer du photovoltaïque, ben, en fait, euh, dans le quartier, le photovoltaïque se développe beaucoup plus que dans les quartiers où personne n'a installé du photovoltaïque. Et, euh, et ça ce n'est pas forcément lié, par exemple, à, euh, à la cause... Enfin, Les quartiers en question, ce n'est pas forcément des gens, par exemple, qui ont voté euh, écolo ou euh, qui vont avoir une conscience écologique. Ça peut être des personnes qui n'ont aucune conscience écologique, mais juste parce qu'ils voient que le voisin le fait, se disent il y a peut-être un intérêt. Et mmh. cet intérêt, il n'est pas forcément d'ailleurs écologique. Hein. Ça peut être, ils peuvent se dire bah, s'il l'a fait, c'est peut-être qu'il y a un intérêt économique. Oui. Et donc, voilà, cet effet moutonien est, est très important, et euh, on commence à l'observer actuellement en France. C'est-à-dire que euh, euh, en 5 ans, euh, le, le taux d'installation euh, sur les maisons individuelles il, il a été motivé par 6. Auparavant, euh, le PV particulier, c'était quelque chose qui était vraiment minoritaire. Euh, euh, Ce n'était pas complètement minoritaire, mais voilà, c'était assez faible quand même en termes de capacité installée par rapport aux centrales au sol ou aux centrales mmh. sur grandes toitures. Aujourd'hui, en, fin, en 2023, on devrait installer 800 MW sur les 3000 MW qu'on va installer dans l'année. Donc c'est plus du tout minoritaire, hein. ça représente quasiment un tiers de la capacité installée. Et donc aujourd'hui, on se retrouve dans une configuration où on est sur du, quasiment un tiers particulier, un tiers grande toiture et un tiers au sol.
0: D'accord. Et ça, c'est des... trop... pour les particuliers, est-ce que c'est euh, de l'autoconsommation ou est-ce que c'est relié à la grille générale pour pouvoir euh, pour ouais. alimenter aussi euh, le réseau
1: Alors oui, c'est vrai qu'il euh, y, y a souvent des confusions par rapport à ça. Euh, quand on est en, en autoconsommation, en général, euh, on est euh, raccordé au réseau.
0: On est quand même relié. Euh, c'est vraiment
1: très rare. Des, des personnes qui sont en système isolé sont vraiment extrêmement minoritaires. Donc on, on peut peut-être décrire, parce que c'est vrai que j'ai l'impression que c'est quand même un sujet euh, qui, fait pas, enfin, qui mérite d'être un peu développé, euh, sur les dispositifs. Euh, donc euh, un premier dispositif, c'est ce qu'on appelle la vente totale. Donc, la vente totale, c'est on va avoir son installation et on va injecter l'électricité au réseau et on va euh, recevoir un revenu pour euh, cette injection. Ça, c'est un premier dispositif. Il n'est pas très courant aujourd'hui. Euh, L'essentiel des particuliers vont faire ce qu'on appelle de l'autoconsommation individuelle. Donc, euh, quelle est la différence Eh bien, là, en fait, on va se raccorder sur le compteur consommation. Et donc, en gros, ce qui va se passer, c'est que quand l'installation va produire, ben, tout ce que l'installation va produire, va être déduit de la consommation euh, du site et puis il y a des moments où en fait on va produire plus que ce qu'on va consommer et donc une partie de l'électricité oui. va être injectée et donc pour ça on va avoir en fait un tarif euh, d'achat du surplus qui sera euh, bien sûr un peu plus euh, faible que celui de la vente totale euh, qui va faire que euh, là aussi l'usager va avoir un revenu pour le surplus qu'il va euh, vendre quelque part au réseau après, il y a le cas donc, de l'autoconsommation euh, euh, totale qui est également raccordé au réseau. Parce qu'en fait, euh, dans la plupart des cas, euh, euh, on est euh, sur ce qu'on appelle des onduleurs grid following. Donc l'onduleur, pour se synchroniser, il a besoin d'avoir euh, le réseau. Sinon, en fait, il ne fonctionne pas. Euh, et donc, vu qu'on est voilà, quand on est dans ce cas qui est vraiment très majoritaire de l'onduleur grid following, eh bien, même quand on, est, on va être en autoconsommation euh, euh, total, en fait, ce qui va se mettre en place, c'est un système où, euh, dès qu'on va avoir du surplus, on va avoir un système qui va dire à l'onduleur euh, faut euh, diminuer euh, le, la, la production pour éviter d'injecter des surplus sur le réseau. Mais cet onduleur, il sera toujours synchronisé avec le réseau. Et puis, il y a le dernier cas. C'est euh, ce qu'on appelle euh, des systèmes avec des onduleurs euh, euh, grid forming. Et eux, c'est des onduleurs qui vont être capables de générer un réseau, y compris lorsqu'on va avoir, on va être déconnecté du réseau. Mais euh, c'est des onduleurs qui sont un peu plus coûteux, hein, donc après, ça ne va pas non plus euh, euh, trop surenchérir le coût euh, du système global, euh, mais euh, aujourd'hui, ce n'est pas la majorité des cas. C'est vraiment pas la majorité des cas parce qu'il y a un surcoût lié à cet onduleur.
0: Ok. Euh, bah écoute, merci pour tout ça. Euh, J'aimerais quand même qu'on, avant de, de boucler cet épisode, qu'on passe sur euh... Bah, les, euh, les points d'accro, je dirais, sur, euh, sur l'énergie, on parle beaucoup, euh, les détracteurs du, du, du solaire photovoltaïque parlent beaucoup de son impact environnemental lié à sa production et lié au fait que euh, les filières de fin de vie des panneaux ne sont pas encore très développées. Alors, je crois que ça l'est un peu en France, mais assez peu dans d'autres pays. Euh, Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus Est-ce que c'est un vrai, euh, est -ce est une, une vraie raison à soulever pour se dire euh, qu'il vaut mieux passer sur une autre énergie
1: alors, ouais, on peut, on peut déjà un peu essayer de parler, euh, donc effectivement, des déchets hein, qui euh, sont produits euh, par l'industrie. Euh, donc, euh, déjà, ces déchets, alors je vais juste, pour ceux qui vont voir sur YouTube, je vais juste euh, rapidement présenter un petit graphique. Alors, si j'arrive à le retrouver. Bon, sinon, je vais pas passer plus de temps sur ça. Euh, bon, c'est pas grave. Alors, on va pas le présenter. Euh, donc, par rapport à cette question des déchets, il faut savoir qu'en France, aujourd'hui, on a une obligation de retraitement de ces déchets. Donc, on a un éco-organisme qui, qui auparavant s'appelait PV Cycle, qui désormais s'appelle Soren, qui va être chargé de la collecte de ces déchets et euh, de leur retraitement. Et donc, aujourd'hui, euh, d'après cet organisme, on retraite à peu près euh, euh, 94% des déchets. Donc, une partie est recyclée, une partie est brûlée. Donc, on peut, on, on peut essayer un peu de décrire euh, ce qui est recyclé et ce qui est brûlé. Euh, globalement, euh, dans un système photovoltaïque, on a euh, quasiment 70% de verre, oui. 10% d'aluminium, et euh, vraiment, la matière qui a vraiment de la valeur, c'est euh, la partie silicium qui concerne 3% euh, de la masse, donc c'est qui est très faible, mais qui a une grosse valeur ajoutée. Donc, le verre, euh, on est en train de mettre en place des processus pour le recycler, euh, mais sinon, ça peut partir en mâcheur Donc, il y a une forme de réutilisation, mais... Euh, sans va forte valorisation économique. Euh, L'aluminium, c'est recyclé dans les euh, filières classiques, hein, donc euh, on va. Est quoi, un des métaux qui' est le est clé, clé, ouais. On une canne d'aluminium, voilà. Euh, et puis il y a une partie en fait dans le photovoltaïque aussi qui est euh, ben, tout ce qu'on va utiliser comme colle euh, pour euh, donc maintenir euh, les différents éléments en place. En général, c'est une colle qui va utiliser euh, donc du, du PET, donc qui est une forme de plastique. Et donc cette partie-là euh, mm. peut être incinérée. Donc après voilà, il y a différents processus, donc ce que je dis là n'est peut-être plus forcément à jour parce que je sais que Soren euh, s'est énormément évolué ses processus. Donc euh, Par exemple, euh, tout à l'heure je disais que la majorité de la valeur ajoutée se concentre dans la partie silicium. Euh, auparavant, on ne savait pas recycler cette partie-là. Mais euh, Soren a travaillé avec une, une startup qui a trouvé euh, des nouvelles technologies pour valoriser cette, cette partie-là. Euh, et euh, donc cette partie-là pourrait être réutilisée pour euh, la construction de nouveaux modules.
0: D'accord. Et en ça aujourd'hui, c'est quelque de... chose qui est industriellement mis en place et qu'on on, ouais. on fait et on sait le faire sur l'ensemble du, du parc de panneaux en fin de vie euh, en France, par exemple.
1: Alors, oui, par industriellement mis en place, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que euh, les modules PV en France, euh, ben, on en recycle très peu. Pas
0: parce parce qu'on a commencé on à en mettre en place et... il y a 30-40 ans et qu'ils ne sont pas encore en fin de voilà. vie. Voilà. Mais...
1: C'est ça, exactement. Donc, euh, par exemple, euh, moi, le. Le directeur donc, de, de l'association pour laquelle je, je travaille, donc Espul, euh, il a une installation photovoltaïque qui a plus de 30 ans. Elle est toujours en place, il n'a pas changé. Euh, pareil, euh, donc Espul, en fait, à la base, l'association pour laquelle je travaille, euh, elle s'est mise en place pour installer euh, donc, euh, la toute première centrale photovoltaïque raccordée au réseau, donc c'était au début des années 90. Euh, ouais. euh, donc ça s'est fait euh, à proximité de Lyon. Et cette centrale, elle a été mise en place au début des années 90 et elle fonctionne toujours. Mmh. Donc, sur cette centrale, on n'a pas remplacé les modules, puisque ceci fonctionne toujours.
0: Oui, Est ce on que c'est à dire, c'est que sur, sur le photovoltaïque, on va voir un peu comme sur le nucléaire dans les années 2035-2040, c'est-à-dire qu'on va avoir un grand nombre de centrales d'un coup, ça va, aller, ça va aller croissant, parce qu'effectivement, on a, on a augmenté de façon exponentielle notre, notre installation. Mais ça veut dire qu'on va quand même se retrouver assez vite avec euh, une quantité assez phénoménale de matériaux à recycler avec une filière qui n'a encore pas énormément fait.
1: Exactement. Mais euh, donc c'est pour ça que la France a quand même pris les devants par rapport à d'autres pays. Hein, C'est-à-dire ouais. que dans la plupart des pays, qu'on parle des États-Unis ou d'autres, euh, aujourd'hui, il n'y a pas de mécanisme donc, de collecte et de traitement. Donc, euh, ce qui se passe dans, parfois, en fait, c'est que euh, les modules sont mis en décharge ce qui n'est pas très propre, ouais, effectivement. Euh, mais ce n'est pas le cas de ce qu'on fait en France, puisqu'en France, on a déjà une collecte. Et on a déjà des systèmes opérationnels. On a déjà des startups, en fait, qui développent les systèmes du futur. Euh, et donc, quand je parle de startups, c'est-à-dire que, euh, pour autant, euh, les modules qui sont euh, collectés, ils sont bien traités. Mm. Mais si aujourd'hui, je parle de startups, c'est que les volumes sont faibles. Mm. Et euh, l'objectif à terme, c'est que euh, cet organisme sereine euh, arrive à développer les capacités en même temps que euh, le, le niveau de connect. Mmh. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on va voir euh, plutôt en fin, effectivement, euh, de cette décennie. Donc, on va commencer à avoir des volumes qui vont arriver assez importants euh, dans la décennie en cours, mais euh, qui vont vraiment se développer massivement à partir de 2030.
0: Oui. Il euh, y a un des autres enjeux, je ne sais pas si c'est un inconvénient qu'on pourrait citer, mais c'est euh, le fait qu'on cite souvent les énergies renouvelables, et en particulier le, le solaire et l'éolien, comme des euh, des remplaçants potentiels du, du nucléaire qui va en vieillissant et qui fait aussi ses propres débats. Euh, est-ce que c'est censé être le cas Comment est-ce qu'on est, est, -ce qu est censé développer le, euh, la, filière, la filière photovoltaïque Est-ce que c'est en remplacement du nucléaire Est-ce que c'est en plus Comment est-ce que, euh, est que ça se passe
1: Ouais, alors là, c'est vrai qu'il y a quand même un, un peu un faux débat en France. Il hein, euh, faut se dire qu'aujourd'hui, le gouvernement euh, français, il a quand même une vision qui est euh, très favorable à la filière nucléaire. Donc, euh,
0: on avait tout le développement le maintien, de six nouveaux réacteurs
1: jusqu'en six nouveaux réacteurs et peut-être même de 14 à horizon 2050. Donc, euh, la vision du gouvernement, c'est sur la partie nucléaire, on y va à fond. On met vraiment les bouchées doubles sur le nucléaire, mais même en y allant à fond comme veut le faire le gouvernement, euh, la production d'électricité à horizon 2050 ne sera pas suffisante. En fait, oui. la volonté du gouvernement, comme je disais, euh, vous y aller à fond, euh, c'est juste de maintenir la production actuelle du parc nucléaire parce que ben, ce qu'il faut se dire c'est que ce parc il a été construit euh, ben, principalement dans les années 80 et que d'ici 2050 euh, une bonne partie euh, des réacteurs aujourd'hui en service euh, sera démantelée. Et donc pour compenser euh, ce démantèlement de ces réacteurs ben, il faut construire de nouveaux réacteurs. Et donc cette construction ne vise aujourd'hui qu'à compenser ce qui va être démantelé. Donc Là, on se dit, euh, bah, très bien. Euh, donc, si je comprends bien, euh, on va maintenir le nucléaire, donc, euh, quelque part, notre, élec notre électricité restera décarbonée. Euh, sauf qu'en fait, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que, euh, euh, du fait donc euh, de la décarbonation, il va falloir à côté qu'on électrifie donc euh, euh, nos moyens de chauffage, euh, notre mobilité, et tout ça, ça va consommer de l'électricité. Donc, certes, l'électricité, c'est hein, quelque chose de plus efficace. Euh, on peut aussi parler de la sobriété, hein, qui fait que... Euh, que ce soit aussi euh, donc, la sobriété et l'efficacité, donc on va isoler les maisons, c'est-à-dire qu'on va consommer moins de chauffage grâce à l'isolation. Par la sobriété, on va peut-être avoir des usages un peu plus modérés de l'énergie, mais même en additionnant ces différents paramètres, ben, on se retrouve dans quasiment tous les scénarios avec une électrification des usages qui nécessitera plus de production d'électricité. Donc même en maintenant la production nucléaire, euh, si on ne développe pas les énergies renouvelables, ben, euh, on se retrouve en fait à, à devoir produire euh, ces énergies renouvelables, enfin cette énergie ou cette électricité à partir de charbon ou gaz.
0: Complètement. Et si vous voulez plus d'infos d'ailleurs sur euh, sur ces sujets, sur euh, le mix énergétique, sur comment est-ce qu'on qu par quoi est-ce qu'on va remplacer pétrole, charbon, gaz, on en a fait tout un épisode avec euh, le réveilleur euh, sur les différents scénarios euh, du, du, de RTE qui s'appelle Futur 2050. Euh, ça doit être l'épisode 35 ou 36, mais je ne veux pas vous dire de bêtises, donc il faudra que vous alliez regarder sur le site internet uh, thebigshift.fr. il y a un dernier point qui me vient en tête euh, quand on parle euh, énergie renouvelable, euh, photovoltaïque on parle intermittent il euh, y a un peu le mythe du stockage de l'énergie qui est souvent présenté comme un, le saint graal des énergies renouvelables euh, comment est-ce qu'on est qu va allier ça avec le développement du photovoltaïque qui va être croissant est-ce qu'on va se retrouver avec un système électrique qui va être complètement intermittent avec des coupures euh, Comment est-ce qu'on est qu lit photovoltaïque et stockage de l'énergie ouais, Ce sera la en dernière fait... question, et je te laisserai le plus complexe pour la fin, <rire> comme ça on pourra... Ouais. pourra ouais,
1: c'est une question complexe qu'on ne pourrait pas résumer en, en 10 minutes, hein, mais euh, tout, tout d'abord, il faut quand même se représenter un peu la vision qu'on a en France, c'est qu'on euh, va dans la vision du gouvernement, euh, on va maintenir euh, du nucléaire, que ce soit à court, moyen ou long terme. Euh, et donc le gouvernement prévoit quand même une production nucléaire qui devrait être aux alentours euh, de 50 de produ production nucléaire euh, dans le mix électrique oui. à horizon 2050. Donc déjà, euh, ça c'est un, un point qui est quand même fondamental. C'est que euh, souvent en fait, quand on dit euh, ouais mais les énergies renouvelables c'est variable, euh, les gens ils sont aussi euh, dans une euh, un discours qui est assez binaire, c'est euh, soit on est dans du 100% ENR, soit on est sur du 0%. Mmh. Euh, la réalité qu'on va avoir en France, ce ne sera pas celle-là. Puisque, comme je le dis, on va plutôt viser un mix à 50% nucléaire. Donc ça, c'est un point qui est vraiment important, parce que les enjeux ne sont pas les mêmes lorsqu'on a 50% euh, euh, de nucléaire ou 0%. Et donc, que nous dit RTE, c'est que, par exemple, quand on est, dans l'étude future énergétique, quand on est sur un mix à 50% nucléaire, on n'a globalement pas forcément besoin de ce, de ce qu'on appelle du stockage intersaisonnier. Donc, c'est yeah. un moyen de stockage qui va permettre de compenser une ou plusieurs semaines sans vent et avec peu de soleil. Parce que c'est clairement des phénomènes qui peuvent se produire. Donc, chaque hiver, on a ce type de phénomène où pendant une ou deux semaines, on a assez peu de vent assez peu de soleil et donc en général là ce qu'on peut voir c'est euh, sur les réseaux sociaux on va avoir beaucoup de, de pro nucléaires qui vont euh, faire des captures d'écran d'électrocystimab pour montrer que regardez euh, l'Allemagne a un mix aussi pourri que la Pologne donc il euh, ne faut pas faire de NR quoi oui. c'est un peu le raisonnement que, que j'entends je, que euh, mais voilà ça c'est des phénomènes qui sont assez exceptionnels qui se concentrent vraiment sur une ou deux semaines euh, et qu'on ne verra pas en France si on maintient 50% de nucléaire puisque ce 50% va pouvoir euh, balancer cela. Donc là, c'est vraiment euh, la partie, on va dire, la plus complexe, c'est comment on va gérer des semaines sans vent ni soleil, euh, et c'est euh, la partie qui, où, euh, en fait, c'est là où on va utiliser ce qu'on appelle de, euh, du power to gas, donc on va utiliser de l'hydrogène ou euh, du méthane pour produire euh, de l'électricité pendant ces périodes-là. Mm. Et donc, c'est le seul moment où on va vraiment avoir un usage de biogaz ou euh, d'hydrogène, euh, donc ça peut être de l'hydrogène produit par l'électricité par ailleurs, qui euh, va être utilisé donc, pour euh, compenser cette variabilité. Dans les autres cas, euh, donc des moments où on va avoir euh, peu de soleil ou peu de vent, euh, mais à une échelle plus petite, donc par exemple au niveau de la journée, eh bien on peut avoir d'autres moyens de stockage. Donc C'est dans ce cas-là, par exemple, qu'on va utiliser euh, les batteries. Ou euh, d'autres types de flexibilité, comme par exemple, euh, ben, s'il n'y a pas de soleil, par exemple, aujourd'hui, on a des pics de consommation le soir à 19h. Mmh. Ça s'explique comment. C'est que le soir, on arrive, on allume la lumière, on allume le chauffage. Euh, mais ça, c'est des choses qu'on pourrait changer. Euh, le chauffage, on pourrait très bien le paramétrer pour qu'il euh, s'allume principalement euh, à midi, au moment où on a du soleil. Parce qu'il ne faut pas croire, là, à chaque fois, on nous dit euh, « oui, mais il n'y a pas de soleil en hiver ». C'est faux. C'est clairement faux. Hein. Dans une bonne partie de la France, on a quand même une certaine production solaire. Euh, elle est certes moins importante qu'en été, mais elle joue un rôle vraiment très important au niveau de l'équilibre du système électrique. Et donc, euh, l'idée à terme, c'est effectivement de décaler ces usages euh, vers les périodes où on va avoir une production à importante. Euh, donc, ce sera souvent en fait, le midi, hein, là où on a du soleil, ou euh, des moments où on aura plus de vent.
0: Et tu veux dire, donc, chauffer, ça, chauffer pourra... en prévision de la soirée, chauffer un appartement ou une maison à midi, ouais. en espérant ouais. après conserver la température.
1: C'est ça. Ben ah, voilà. Et donc c'est aussi pour ça qu'il y a un autre enjeu sur euh, l'isolation des maisons non. parce que euh, c'est pas normal d'avoir une maison qui euh, perd sa température au bout de deux heures. Mm. Si on a une maison qui perd sa température au bout de deux heures, c'est que l'enjeu n'est pas l'énergie. L'enjeu c'est l'isolation. Et donc c'est pour ça qu'en fait il faut mener tous les combats en même temps. cest à dire que, à la fois il les maisons, il veut faire la sobriété. Euh, et une fois qu'on aura fait ces combats là. Ben, l'enjeu de la variabilité il sera beaucoup plus facile à gérer. Oui. Et puis, c'est des choses souvent voilà, euh, les gens ils nous disent on va couper l'industrie, on va couper le fameux mythe de euh, euh, quand il n'y a pas de vent, pas de soleil, euh, on va arrêter le train. Mais personne ne propose ça. Dans les scénarios RTE, il y a aucun moment où on dit on va arrêter le train. Il y a toujours dans ces scénarios euh, une part euh, de base euh, dans le mix électrique qui reste en continu et qui fonctionne, qui fonctionne en permanence. Ce qui est arrêté, en fait, c'est les moyens où, pour le coup, il y, y a peu d'enjeux, en fait, où euh, les enjeux sont acceptables euh, de couper à certains moments. Mmh. Et donc, ça peut être, effectivement, comme je disais, décaler le chauffage. Est-ce qu'on a besoin de chauffer en permanence Mais Pas forcément. Il euh, y a des choses qu'on a mis en place dans les années 80 et qui choquent personne. C'est euh, les ballons d'eau chaude sanitaire. Moi, j'ai un système, chez moi, euh, heure creuse-heure pleine. Euh, c'est automatique. J'ai un contacteur dans euh, mon tableau électrique qui s'active au moment des heures creuses. Et j'ai une flexibilité énorme, en fait, parce que euh, quand. Euh, donc, moi, j'ai un contrat VA et euh, le ballon d'eau chaude sanitaire, il représente deux KVA lui seul. Et donc, cette flexibilité qui est énorme par rapport à mon contrat de deux KVA, elle s'active toute seule, euh, sans que je m'en rende compte. Et donc, ça, c'est des flexibilités qu'on pourrait développer davantage à l'avenir. Euh, donc, aujourd'hui, on a les ballons d'eau chaude, mais ça pourrait être les pompes à chaleur, ça pourrait être aussi le, les chauffages électriques, mais euh, aussi les véhicules électriques.
0: Mmh.
1: Est-ce qu'on a besoin de charger le véhicule électrique? Euh, dans des moments où il n'y a pas de vent, pas de soleil. Ben pas forcément. Parce que c'est vrai que l'usage en fait, qu'on va avoir dans un véhicule électrique euh, par rapport au nombre de kilomètres qu'on parcourt euh, chaque année, euh, on n'a pas besoin de charger complètement la batterie tous les jours.
0: Oui, et on a surtout besoin de la charger en journée, quand voilà. il y a du soleil, pour pouvoir faire le trajet du soir et le trajet du matin.
1: Voilà. Et juste par rapport à ça, donc, ce que je décris ici, en fait, c'est ce qu'on appelle plutôt des flexibilités intra-journalières, ou euh, intra hebdomadaires c'est des usages qu'on peut décaler euh, mais on ne va pas les décaler sur deux semaines hein. euh, on va les décaler euh, enfin voilà on va les décaler ça de quelques heures soit euh, ce qu'on peut faire aujourd'hui on va le faire le lendemain mais en, à un moment donné euh, l'idée ce n'est pas de changer complètement la vie des gens oui. euh, et donc ça c'est des flexibilités euh, qui si on ne les développe pas en fait euh, ben on va développer euh, d'autres flexibilités qui sont apportées par les batteries donc en gros euh, là on part quelque part d'un enjeu de sobriété euh, soit on arrive à décaler des usages et franchement, pas des, on ne parle pas de quelque chose de vraiment euh, fondamental. Hein, ça. Quand on était dans la période de Covid, on était quand même enfermé dans nos maisons, on devait porter nos masques partout. Euh, on a eu des changements en fait, sociétaux qui ont été beaucoup plus importants que ce dont on parle là de juste euh, allumer le chauffage à certaines heures. Hein. Donc, oui. Franchement, c'est des petits changements, mais c'est des petits changements qui auront un impact environnemental, environnemental qui n'est pas négligeable parce qu'ils pourront permettre euh, d'éviter... Euh, de mettre en place des batteries qui pourraient compenser ces flexibilités. Donc, voilà, c'est quelque part sur l'intra-journalier, il y a deux technologies qui sont possibles, enfin, deux technologies ou visages sociaux. Soit on fait des flexibilités, euh, donc on change notre usage, soit on fait des batteries, soit, et c'est ce qui va se passer, on va faire un mix des deux, en fait.
0: Bah écoute, merci beaucoup, Damien. Euh, super intéressant. Euh, J'espère que cet épisode vous aura aussi intéressé. Si vous êtes resté jusque-là, c'est que vous êtes notre auditeur préféré euh, on vous aime beaucoup et euh, n'hésitez pas à aller écouter tous les autres épisodes sur l'énergie il euh, y a vraiment énormément de choses à apprendre sur, euh, euh, sur ce sujet là qui est euh, vaste, majeur dans la transition écologique la transition énergétique c'est quand même un des, un des fers de lance de, de la transformation de nos sociétés donc euh, formez-vous là-dessus euh, c'est hyper important euh... Et puis, euh, moi, je vous retrouve bah, dans 10 jours. On est sur la fin de l'année, donc euh, je ne sais pas encore trop si vous aurez un épisode pour le 1er janvier. Euh, Ce n'est euh, pas, euh, pas encore évident, donc euh, je vous tiens au courant là-dessus. Et je vous souhaite en tout cas de très bonnes vacances si on ne se revoit pas d'ici là. À très bientôt. Salut Damien. Salut C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important.